0: Muy buen día tengan todos ustedes, amable afición en Lagunera, guerreros y guerreras. Llegó el momento de activar el modo guerrero, vaya la redundancia, en este episodio correspondiente al día eh, jueves, jueves eh, 4 de marzo del 2021. Eh, como lo prometido es deuda Tenemos el episodio correspondiente a la previa del el partido contra el conjunto De los Pumas de la UNAM Y como cada previa me acompaña Aquí con nosotros desde la Ciudad de México, Jürgen González Peña, mi estimado Jurgen, te saludo con mucho gusto, muy feliz de estar otra vez en esta semana contigo, ya es la tercera vez que hablamos y todavía falta el episodio de mañana que será el post de este juego, Jürgen, pero siempre, siempre es un gusto y un placer, por supuesto, charlar contigo, alguien que sabe de fútbol, alguien que sabe de deporte, un completo profesional. Bienvenido, Jürgen.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, modo guerrero activado y saludos a todas las guerreras, a todos los guerreros que hoy nos escuchan. Eh, sí, eh, fíjate, un... Eh, he estado aquí y me ha encantado, eh, me ha encantado seguir a, la, a las guerreras ahora. Eh, ahora vamos a tener este, esta previa junto a un rival que no está muy bien, pero que en ahí en, la, en los antecedentes eh, no parece ser tampoco un rival, un adversario eh, sencillo como, como lo es en el presente o como lo aparenta ser la previa. Pero bueno, saludos y bueno, eh, empezamos ya con las actividades de, deportivas eh, y sobre todo pues de nuestra Liga MX con... Pues con sorpresas y con muchos goles, Juan Carlos.
0: Exactamente, muchos goles goleadas en muchos casos, ahorita vamos a hablar eh, del partido que está actualmente todavía disputándose en estos momentos en los que estamos grabando este episodio eh, la jornada empezó el martes, empezó el martes hubo triple cartelera con muchas sorpresas creo yo, la primera de ellas y aquí lo pronosticamos, Jürgen Atlas contra San Luis, le gana 3 por 1 después, también lo pronostiqué eh, el Toluca que le pegaba 1 por 0 a los Tigres, me pareció uno de los peores partidos de Tigres en, en mucho tiempo, ya venía la baja desde el partido con San Luis, y el último partido fue el eh, Puebla contra León, un, un Puebla que le logra dar la vuelta a la fiera, al reciente campeón, y en su casa, eh, y de último minuto, porque el partido estuvo 1 por 0 prácticamente todo el duelo, no fue sino hasta el final, gracias a Santiago Ormeño, que primero empató las papeletas y posteriormente a Daniel López al 95 que le dieron la vuelta al conjunto de la fiera el actual campeón, un león dormidísimo y con campeonitis severa y a los partidos de hoy eh, a, a las 7 de la tarde están jugando al mismo tiempo Querétaro y, y las chivas esas chivas que Dios mío de mi vida, minuto 78 van cayendo 2 por 1 ante los gallos blancos y eh, Juárez contra Monterrey, 5 a 1, goleada de escándalo en la frontera norte, Jürgen.
1: Sí, eh, parece que despierta despierta en el gigante de acero eh, el equipo de rayados que apareció, empezó esta, este torneo muy dormido, muy dormido, eh, ahí vimos algunos empates contra Necaxa, por ejemplo, la derrota ante nuestro equipo eh, lagunero, y posteriormente ahora ya se destapa, se destapa, ojalá sea así, por el bien de nuestro fútbol, eh, y bueno, ahorita van 5-1, y esto, eh, fíjate Juan Carlos, la victoria de Puebla, eh, lo, lo coloca en el lugar quinto, y la eventual, que ya vamos a decirlo así, no es la victoria segura, de porque nada va, nada va a pasar en ese partido, ya la victoria de Rayados de Monterrey, lo coloca en el lugar número cuarto, eh, Juan Carlos, entonces, esto le pone más sabor al caldo y más presión para nuestros guerreros porque necesitamos sumar, eh, necesitamos sumar en Ciudad Universitaria. Eh, ya como hemos dicho, es un, así ah, que, sí que ha sido ahí un, un hueso duro de roer el, el Olímpico Universitario, como es, y como lo es en general la plaza en la Ciudad de México, que han son, son plazas regularmente, históricamente complicadas para para los adversarios que están fuera, eh, pero bueno, eso pone un poco de presión, eh, a, a, nos pone un poquito de presión, porque hay que sumar, porque ya se adelantó, movió las cadenas Puebla, que va en quinto, y ahora rayados en cuarto.
0: Es correcto, se empiezan a reacomodar y ubicar, y la presión sigue siendo mayor para nuestros eh, guerreros. Faltaría, insisto, los duelos de ver cómo quedan, eso ya hablaremos eh, mañana, eh, que será el de Cruz Azul contra Mazatlán, el de Tijuana contra América, Necaxa Pachuca y por supuesto el Partido Estelar, Pumas contra Santos, de eso ya lo haremos mañana, mi estimado Jorgen. Por lo pronto, si te parece, vamos a entrar en materia de lo que será nuestro partido, y es que una de las bajas importantes, una de las bajas importantes que tenía el conjunto universitario, los, eh, ri, nuestros rivales eh, próximos del día de mañana, bueno, más bien del de, de día de hoy, es el de eh, Talavera, Alfredo Talavera, quien estuvo un poco delicado de, de salud por temas en respiratorios, los Pumas ya tendrán de vuelta su portero titular, vaya que ha sido que se ha ganado la titularidad en este equipo un veteranazo como lo es Alfredo Talavera para el encuentro de la jornada 9 ante nuestros guerreros en el Clausura 2021, Talavera viene de perderse la jornada 8 ante Chivas del Guadalajara después de presentar un cuadro respiratorio sin complicaciones, por lo que fue sometido a pruebas de COVID-19 a las cuales afortunadamente dio negativo, pero el plantel decidió mantenerlo en resguardo y no es para menos sigue siendo un tema respiratorio y un cuadro febril también que presentó Alfredo Talavera eh, ya después de presentar estos síntomas esta semana el portero de Pumas trabajó ya en pa en pa al parejo o en paralelo en la semana después de el, su partido contra las Chivas una vez que el club ya recibió el resultado negativo de la segunda prueba de PCR a la que se sometió Tala, quien no hizo el viaje el sábado a la Perla Tapatía debido al malestar general y a este cuadro de fiebre que presentó. Así es como Ligini podrá mandarlo de arranque a Talavera, sin duda alguna una buena noticia para el equipo universitario y es que solo se ha perdido una jornada del torneo clausura 2021 sumando 630 minutos jugados y se ha destacado desde el torneo pasado como el hombre clave en la portería de los Pumas de la UNAM, así es que bueno, ahí está la buena noticia mi estimado Jürgen con Alfredo Talavera, un hombre que a sus casi 40 años sigue siendo eh, de los mejores porteros que hay en la liga, nuevamente vamos a ver, así como lo vimos con Juárez eh, un portero también de gran envergadura, de mucho veteranía eh, y, y con selección nacional y con, y con mundiales, enfrentando al joven Acevedo, eh, Jurgen
1: Sí, eh, va a ser un duelo importante. Qué bueno por Talavera, ¿no? Qué bueno que por Talavera que regresa. Y, y eso es un factor, eh, no decir que nos juegue en contra, pero es un factor a, a considerar porque regresa un arquero un arquero que es como los vinos, ¿no? Entre más añejo, eh, parece que saca mejores cualidades eh, Talavera y, y ha sido uno de los elementos más importantes más importantes de Pumas en este torneo y evidentemente el torneo pasado eh, lo cual va a ser va a ser un duelo de arqueros eh, así que la juventud de, de, de Acevedo contra la experiencia de Talavera entonces va a ser muy importante ese duelo Juan Carlos y, y digo muy probablemente eh, lo va a requerir más ahora San, digo, eh, el equipo de Pumas porque lo más seguro es que toque y toque el arco eh, nuestro equipo, en este caso Muñoz y Aguirre, que seguramente así va a ser, ya vamos a hablar más de las alineaciones, pero seguramente va a estar acompañado con Aguirre, vimos que resultó muy bien esa mancuerna, y, e independientemente de eso, eh, ya lo decía el mismo Santiago Muñoz, ¿no? Es una oportunidad, eh, una oportunidad, una linda oportunidad para poder estrenarnos como visitantes Juan Carlos.
0: Exactamente y vamos a hablar, si te parece eh, vamos ahora a hablar antes de pasar a las probables alineaciones sobre eh, la, la mala racha que intentará buscar el conjunto lagunero romper en Ciudad Universitaria esta jornada 9 y qué, mejor, oh, oh, y qué mejor oportunidad que se le presenta contra unos pumas que ahorita pues pareciera que son unos lindos gatitos y es que el Estadio Olímpico Universitario es una de las canchas que más se le complican al Santos Laguna eh, y ya veremos el día de hoy cuando visiten el objetivo como lo hemos comentado aquí y otros diversos medios también de la escuadra albiverde será romper con la racha negativa y alargar el mal paso de los eh, universitarios en este torneo a pesar de que solo ha perdido un partido en lo que va del torneo, Santos está batallando para sacar tres puntos fuera de casa, que es algo que eh, no es eh, nada que nos tiene eh, asombrados, ni por lo menos, es algo que se sabe, batallamos para ganar de visita, y hablando concretamente de Ciudad Universitaria, ahí es donde se sufre más, junto con la cancha del de Estadio León, en territorio de CEU los eh, laguneros los albiverdes no ganan, ojo con el dato Jürgen y amables amigos del auditorio desde la apertura 2013 cuando se impusieron por la mínima un gol por cero, son siete visitas seguidas sin ganar en la casa de los Pumas, en total Santos suma apenas una victoria en sus últimos cinco duelos ante los universitarios, de esos cinco partidos, tres fueron victorias de los Pumas, a pesar de que Santos atraviesa por mejor momento corre un gran riesgo en esa visita porque a pesar de que los universitarios están en el sótano, su fútbol quizá ha merecido más y en este partido pudiera sacar provecho del desorden que suele tener el cuadro lagunero cuando está fuera del de estadio Corona. Por el lado de los universitarios, los Pumas han perdido cuatro partidos de manera consecutiva, ocupan el penúltimo lugar con apenas cinco puntos mientras que Santos ya sabemos que está en eh, bueno eh, eh, terminó en tercera posición, ahorita por los recomodos está en eh, cuarta posición. Los actuales subcampeones no han encontrado el fútbol que los llevó a disputar la final del torneo anterior, pero están eh, pero, pero, pero están eh, también jugando de una manera interesante eh, sobre todo eh, los dirigidos por el señor Lee Gini el panorama eh, si bien es incierto yo me atrevería a decir que debido al bache y a la mala racha que está atravesando los Pumas en el penúltimo lugar eh, me parece que las condiciones son idóneas ...para que Santos Laguna se lleve los tres puntos... ...me parece y me atrevo a decirlo en este espacio... ...que eh, una, un empate sabría a poco no digo que esté mal, pero sabría a muy poco, sobre todo porque a partir de ahora, Jürgen, la cosa, como tú ya lo comentaste, se empieza a apretar y a apretar más de cara a las últimas fechas y me parece que eh, por otro lado, creo que el cuadro de Ligini de los Pumas universitarios tampoco tiene mucho que eh, aportar ahora eh, para, para ganar, no ha aportado tantos elementos como para, para hacer consolidar Estadística nos dice que sí hay eh, una superioridad por parte de los Pumas.
1: Claro, eh, bueno, eh, eh, y, y ahora para, para reforzar ese, esos datos fríos, que es importante saberlos y tenerlos en mente, desde que se crearon los, los torneos cortos, Juan Carlos, nuestro equipo solamente ha tenido tres victorias en, en CU, en el Olímpico Universitario, ya para poder redondear esto, eh, estos datos que, como lo he dicho, son fríos, pero sin, que hay que tenerlos en mente. Hay que tenerlos en mente porque si hoy, se puede romper esa racha, esa, esa, pues ese, ese saldo negativo que hemos tenido es hoy, ¿no? Ese, entonces eh, y el mismo, el mismo Santiago Muñoz lo decía, este Pumas no es el Pumas del torneo pasado ni, ni el Pumas de otras generaciones o de otros torneos, ¿no? Este es un Pumas que no va, que no va tan bien, va muy mal, solamente ha tenido una victoria contra el equipo del Kraken de, de Tomás Boy, eh, eh, por un marcador abultado precisamente de 3 a 0, y de ahí no ha vuelto a ganar no ha vuelto a ganar, viene de perder de un rival que también no, no está en buenas condiciones en este momento, no pasa por, por un gran momento como es el Guadalajara. Entonces, eh, es, es el momento, es ahora o nunca, Juan Carlos, para poderle ganar a Pumas y seguir escalando y seguir estando en esas posiciones privilegiadas eh, que son esos cuatro lugares, Juan Carlos.
0: Efectivamente. Ahora, si te parece, Jürgen, vamos a ver cuál sería el cuadro que mandaría a la cancha. Ya con la incorporación de Alfredo Talavera, me parece que tendrían en el arranque Alfredo Talavera en la portería, estaría Alan Mosso, Nicolás Freire, eh, Johan Vázquez Jerónimo Rodríguez, el señor Juan Pablo Vigón, Leonel López, Eric Lira, Facundo Veller, Gabriel Torres y Juan Ignacio Dineno. Ahorita vamos a hablar específicamente de las posiciones de cada uno de ellos. Vamos a ver el partido que fue contra, contra el León porque sabemos que contra el León pues fue cuando mandó sus titulares lo que estaba Talavera, Rivas, Vázquez, Freire y Rodríguez en esta línea de cuatro con Rivas y Rodríguez por los extremos izquierdo y derecho y como se Vázquez y Freire, después otra línea de cuatro, eh, 4, cuatro cuatro dos con Gutiérrez y Valer en los extremos, izquierdo y derecho respectivamente, Bigón y Lira como centrales y en punta por eh, la izquierda Torres y Álvarez por la eh, eh, derecha y ya como opciones de recambio estaría Alan Mosso precisamente y Juan Ignacio Dineno que menciona, mencionamos que podían estos entrar como titulares, Juan Iturbide, Leonel López González y Brian Mendoza Cruz que fue la alineación contra el equipo de León y ya contra las Chivas que fue el partido eh, en el que eh, más, más reciente que cayeron dos por uno en este partido. La alineación fue eh, muy parecida, salvo por el por el portero que estuvo González, pero estuvo igual Mozo, Quintana, Freire y Vázquez, Vigón, López, Lira y Vélez y Torres y Dineno Me parece que en los, los hombres de, del campo serían los mismos, nada más que Talavera ahora sigue regresando en el, eh, en el arco, mi estimado Jürgen.
1: Claro... Eh. Concuerdo completamente. Eh, es un cuadro, fíjate, que ha, ha tenido bajas muy importantes. Eh, dentro de las más destacadas ha sido del Cocolizo González, eh, Carlos Exacto. González, que se fue al a conjunto regiomontano de San Nicolás, eh, también Felipe Mora, eh, el mismo Andrés Siniestra que era era importante para poder eh, darle pues la solidez al aparato al aparato del medio campo, eh, entre otros, ¿no? Entonces es un equipo que, fíjate, en el torneo pasado uno de sus goleadores era Dineno, eh, Dineno y, y ahora prácticamente eh, no ves un solo jugador que tenga más de un gol. Eh, la cuota está entre entre los mismos delanteros, entre mediocampistas. Eh, Eric Dineno y Eric Lira son los únicos, son los como principales goleadores dentro de la delantera con solamente un tanto. Y ahí fueran sido los eh, los mediocampistas y, y alguno que otro defensa lo cual te dice que es una, una tasa, una crisis eh, de goles que está viviendo el equipo de Pumas. Se reestrenó contra Guadalajara, pero perdieron como quiera. Entonces, eh, sí, está muy muy complicada la situación que tiene el equipo de Ligini, por lo que creo que es una, es una, una oportunidad muy importante y, y hay por dónde hacerle daño, ¿eh? porque también es una defensa que un poco eh, con con Un poco pa con, pa con falta de concentración y distracciones, ¿eh? que los he visto en, en los partidos anteriores que han tenido, y gran parte de los goles hay, deja mucho que desear la defensa.
0: Exactamente, exactamente. Me parece que, que sí es evidente que estas dos bajas le, le, le afectaron demasiado en el rendimiento. Eh, y, y, y considero en que creo yo no sé, porque muchos se ha hablado, de hecho hubo ahí una polémica esta semana la semana pasada no recuerdo, creo que después de la derrota contra Chivas, por ahí una fake news que varios eh, cayeron, donde a Ligini ya lo, lo, lo echaban del equipo, pero no y creo que es el, que me, el, el, que, el menos culpable de esta eh, situación su equipo eh, digo también, el, la situación económica de universidad y demás me parece que no es para que echen al técnico, un técnico que, que viene de ser subcampeón, que sí, a lo mejor es un torneo muy malo, pero bueno, ¿dónde está también el campeón en estos momentos, Jürgen?
1: Claro, no, y ahora eh, sería un error, un error por parte de, eh, de los directivos universitarios poder gitar a Ligini, porque bien lo comenzaba, lo mencionabas tú, el torneo anterior fue subcampeón, eh, lo, los mantuvo en esos primeros cuatro lugares, fue segundo lugar, que no, era, no es cualquier cosa, Juan Carlos, eh, entonces es un es un técnico de casa, eh, no, no hay que olvidar, hay que recordar cómo llegó a, a la dirección técnica eh, por ese, esa salida eh, inoportuna y, y que nadie vea venir de Mitchell y después llega a suplirlo eh, casi casi, casi a 10 por decirlo de alguna manera, casi a minutos de, de la primera jornada le dicen, oye, ¿quieres tomar el, el, eh, la dirección técnica? Y él la toma, ¿no? Entonces es un error y sobre todo porque Ligini es como el padre de estos jugadores porque hay que recordar también que fue el fue uno de los es uno de los formadores de jugadores o fue mejor dicho eh, todavía lo es eh, del equipo de Pumas entonces muchos de estos jugadores canteranos que van a jugar y que son parte del plantel Ligini los conoció cuando eh, cuando eran unos niños eran unos niños. entonces son como sus hijitos y en parte eh, Esa es una de las razones por las cuales este equipo tuvo mucho éxito la temporada pasada con este equipo, ¿no? Ya lo conocía. Hoy no pasan por un buen momento. Eh, yo creo que, yo pienso que Ligini debería tener todo este torneo mínimo eh, de chance para poder reajustar y ya a lo mejor el siguiente sí eh, evaluarse de, eh, con, de una manera más rígida, pero definitivamente sería un error. Eh, Ligini ha sido, ha demostrado que ha sido un buen técnico, no la está pasando bien ahora pero yo creo que lo que necesitan es eh, darle continuidad a este proyecto.
0: Exactamente, me parece que además, eh, digo, a diferencia de otros torneos, Jürgen, es, un, es obvio que ya hemos visto que la situación económica está tan fuerte que estamos en la jornada 8, y bueno, y seguramente se va a acabar la 9, y no han cesado a un solo técnico.
1: Fíjate, eso es mucho de, eso habla... Fíjate, eso, eso es muy poco común, ¿eh, Juan Carlos, cosa opuesta que desde la jornada 3 eh, ya habían cesado, por ejemplo, a Luis Fernando Tena de Guadalajara. Eh, obviamente eso habla de que a lo mejor puede ser que, que estén dando más continuidad, pero también eh, eso tiene, explica mucho esa parte eh, la situación pandémica, ¿no? la situación de la crisis económica que estamos viviendo, que ha generado la situación sanitaria. Entonces, digamos que también tiene esa ventaja y tiene esa ventaja los técnicos, ¿no? Que, debería, que deben de aprovecharlo.
0: Que les dan exactamente, que dicen, bueno, ¿sabes qué? Los técnicos, además, un técnico es uno de los que más cobran. Digo, ya ves, Aguirre. Eh, cobra 7 millones la hora o 70 mil pesos la hora, una cosa así eh, exorbitante, entonces pues a los técnicos ahí los van a calmar un ratito y también la juventud que ya hemos visto en el equipo, ¿verdad Jürgen? Y ahora vamos a hablar del parado que seguramente va a tener el profe Almada para este encuentro y me parece que va a repetir digo, este es el segundo, sería el segundo encuentro, si no mal recuerdo Jürgen, en donde no va a estar Félix Torres es. Entonces es probable que eh, esté nuevamente que repita la alineación contra Juárez y una alineación que a mí en lo personal me gustó con eh, Carlos Acevedo que ojo porque según la, las redes sociales del, del Santos Laguna se llevó el reconocimiento al jugador del, al jugador del mes y no es para menos eh, una línea de cuatro con Isijara y Prieto como eh, laterales izquierdo y derecho respectivamente con Hugo Rodríguez y Mateus Doria como los centrales, ya sabemos, esos son inamovibles. Después eh, una línea de dos con Gorriarán y Cervantes, con Gorriarán y Cervantes, ahí que también han sido eh, inamovibles, el charrúa Fernando Gorriarán, que incluso ya por ahí eh, eh, se habla de que pueda regresar al conjunto a la selección nacional de un gorriarán que ha hecho las cosas también que ya lo están tomando en cuenta ya lo está viendo Oscar Washington Tabare eh, para la selección charrúa imagínate nada más y ahí eh, en banda también con Cervantes luego una línea de tres con Juanfer Otero el colombiano que también ya ha sido inamovible y que, y que manda centros, eh, creo que podría ser comparado solamente con otro gran eh, rematador y hombre que mandaba centros como fue el Pony Ruiz a quien le mandamos un saludo eh, con Muñoz en la central, eh, siendo peligroso y por el otro extremo ahí, por el otro extremo junto a, a Otero, eh, Omar Campos, el otro juvenil que también ha hecho las cosas de maravilla el número 190 y ya en punta el mudito Aguirre que me gustó, me gustó en realidad este 11 titular ahorita tú me darás tus comentarios eh, Jürgen y como opciones de cambio Sabemos que tienen a Beto Osejo que ha sido uno de los cambios eh, más recurrentes que ha tenido el conjunto lagunero. Adrián Magallanes, que es un hombre que también lo ha probado, que ha dado buenos resultados eh, como sesión de cambio. Y eh, Jordan Carrillo, otro juvenil, otro canterano, también rapidísimo y velo este velocista. Y eh, Andrés Ibargüen. ...hasta ahora desaparecido... ...porque lo meten y yo la verdad... ...a veces ni siquiera sé en dónde están... ...y cuándo están porque como que no... ...como que todavía no termina de adaptarse... ...a ver si con los Pumas... ...saca toda la casta... ...se acuerda de esos duelos... ...entre América y Pumas... ...y a lo mejor hasta se despacha... ...con algún golecito... Eh, ...en fin, esas son las opciones... ...otras opciones está Ismael en Gobea, ...por supuesto Carlos el Charal Orrantia... ...que también lo ha utilizado... Como, ...como titular en varias ocasiones... ...al Charal Orrante... ...está ahí también disponible... ...Geraldino... ...que me parece que... ...se, se, se puede ganar la banca... ...por ahí un ratito... Eh, o, ...y los juveniles... ...Héctor Holguín... ...y Edgar González... ...a ver... Que, ...vamos a ver también... ...qué va a pasar con... ...Preciado... ...porque tampoco se ha terminado... ...de recuperar... ...mi estimado Jurgen
1: ...sí... Eh, ...fíjate... ...con respecto al tema de... ...de Ibaru, ...creo que definitivamente... ...hemos esperado un poco más... ...claro lleva si acaso un par de partidos donde lo, lo han metido eh, con un tiempo relativamente considerable, ¿eh? porque me atrevería a decir que ni siquiera ha estado 45 minutos eh, en, en, el, en el terreno de juego, ¿no? Ha jugado más o menos un promedio de 20, eh, por ahí creo creo que el, el partido pasado, precisamente contra los Bravos de Juárez, jugó nada más unos 30 minutos a lo mucho y no se vio. Eh, yo lo que pienso es que en, con respecto al tema de Ibargüe muy probablemente eh, estaría, sería buena idea que el profe Almada lo, lo pudiese poner como lateral, eh, que es donde llegó a jugar muchas veces con América y donde dio muchos frutos, ¿no? Y concuerdo completamente, el, el, la casaca de, de Pumas eh, fue una casaca que se le dio muy bien a Ibarwen en sus épocas como azul crema, eh, por lo que pienso que igual y, y es como es ese efecto, ¿no? Que vea, vea los Pumas y a lo mejor se nos estrena con un gol, y, y mira que está la, ya habíamos mencionado los factores, ¿no? De cómo viene Pumas, cómo se para. Y, y también el clima, Juan Carlos, te puedo decir desde aquí de la Ciudad de México que está súper bien, eh, súper fresco, super, es un clima, clima óptimo para jugar al fútbol, ¿eh? Entonces, eh, sí que eh, por el tema climatológico está todo preparado para que se pueda tener una gran actuación por parte del equipo de Torreón.
0: Excelente. Ese también es un tema del cual lo hablamos también es, a lo largo de la semana lo hemos tocado. Hemos dicho que si el este juego se hubiera dado domingo al mediodía con el Carol Lorona todo lo que da más el factor de la altura, que ese factor va a estar disponible todavía, ahí sí a lo mejor si sí estábamos hablando de un partido más complicado, más cerrado para Santos, pero ese no va a ser el caso, 9 de la noche, a esa hora, cómo a cuántos grados están, mi estimado Jürgen, como a esta hora, a esta hora que la que estamos grabando es la hora en la que van a estar arrancando, en 24
1: horas aproximadamente como a unos eh, a unos 16 a lo muy bajo eh, a lo muy muy bajo eh, que ya es lo, lo más eh, lo más frío entonces entre 16 20 grados es un clima estupendo para poder hacer actividad física y no se diga un partido de fútbol Juan Carlos por lo que no, se van a dar las condiciones para hacer un, un, un partido bonito y agradable desde ese punto de vista al menos
0: no bueno eh, riquísimas condiciones especiales para la práctica de el fútbol Ya casi nos despedimos Jürgen el, el tiempo apremia ¿Cómo crees que se va a desarrollar? Más o menos, digo esto ya sabemos La dinámica de esta, de esta parte eh, Primer tiempo eh, ¿Cómo va a ser el marcador? Al segundo tiempo, si van a haber ajustes o no ¿Qué variantes puede haber En los dos equipos? Y, y sobre todo, ¿Cuál va a ser el marcador final?
1: Mira, voy a empezar con el marcador final eh, Yo pienso que uh -huh. Nos podemos ir con la victoria y no va a ser de muchos goles. Eh, pienso que nos vamos a ir con el 1 a 0. Eh, y sí veo un equipo universitario eh, al principio teniendo más la posesión del balón. Y algo que mencionó Gorrearán, que estoy de acuerdo y, y también eh, lo comento aquí, es tratar de quitarle el balón a Pumas porque recordemos que nuestro equipo acaba de llegar a, a la Ciudad de México. No es como que hayan llegado una semana dos semanas después donde digas el factor altura eh, ya no es efecto, ¿no? No, el fa eh, para que tú te adaptes más o menos a una a una ciudad donde la altura es mayor, eh, necesita pasar mínimo al menos 15 días, Juan Carlos. Entonces nuestros guerreros acaban de llegar hoy mismo eh, por la tarde y hoy mismo van, se va a jugar el partido. Entonces eh, lo que dice Gordian es muy cierto hay que quitarle el balón, eh, se le tiene que quitar el balón a, a, a Pumas y eso es lo que debe hacer en el partido Santos, quitarle el balón para no correr sobre este mismo, sobre el esférico y no poderse gastar pues la energía eh, y, y se cansen a manera que les termine afectando ya para el final del partido, ¿no? Entonces yo te puedo decir que veo un partido donde sí va a empezar con el, con la posesión del balón el equipo de, de Pumas eh, posteriormente ya al minuto 30 a finales del primer tiempo lo vamos a ver más parejo y para seguir viéndolo igual de parejo en los primeros 20 minutos, 30 y, y, y el cierre puede ser completamente lagunero, no a lo mejor avasallador, pero sí con la posesión y teniendo más claridad en, la, en el arco de en el arco que en este caso va a defender ahora Talavera, ¿no? Y rápido para mencionar, una de, de las cosas que se tiene que cuidar eh, el equipo de, de nuestro equipo, el equipo de Almada, es eh, el tiro a larga distancia, ¿no? Es un equipo que eh, también van dentro de las debilidades, ¿no? Que no, no tiene mucha creatividad, no tiene mucha claridad a la hora de llegar al área, ya en esos últimos metros eh, cerca de la portería, no tiene mucha creatividad, sin embargo, la pegada de media distancia ha sido eh, pues de los de las salidas, de las pocas salidas eh, que ha encontrado el equipo de Pumas para hacer, para marcar goles. Eh, y uno de ellos, uno de los que pues de los que tiene que tener cuidado en, eh, y no dejar que, que le tire porque tiene una, una derecha increíble, es este Facundo Warner, que es eh, uruguayo, este charrúa, que es uno de los que le pega muy bien al balón, entonces ahí van a tener que tener eh, la, ese ese detenimiento, esa observación con, con el equipo Puma, ¿no? Y también en este caso el pressing de los Pumas, porque también es un equipo joven, ¿no? Eh, y de hecho históricamente Puma se ha, se ha caracterizado por ser un equipo eh, dinámico de mayor de mucha rapidez. Entonces eso también va a ser uno de los temas a tratar y por eso mismo también creo que, eh, que van a empezar con la posición del equipo de Pumas. Eh, entonces no hay muchas variantes, eso sí, no tiene no es un equipo que tenga muchas variantes. Eh, me atrevería a decir que en cuanto a plantel tenemos la ventaja, Juan Carlos, si bien no, somos un plan, no tenemos un plantel vasto, tan, comparado con estos Pumas, eh, sí llevamos la ventaja, hay más, te puedo decir que tenemos más, armas más eh, revulsivos para sacar al terreno del juego. Eh, entonces, definitivamente veo un partido en donde lo va a empezar quizá dominando un poquito Pumas, pero nuestro equipo lagunero a mitad del partido en adelante va a tener mayor la posesión coincido
0: completamente con tu punto de vista Jürgen eh, sobre todo en esta parte que mencionas que va a tratar de tener la mayor cantidad de, de posición posible en la primera mitad el conjunto de Pumas pero creo que también la desesperación, el hambre de ganar les, les va a terminar pegando en lo psicológico y esa misma hambre de seguir cosechando triunfos y ese mismo espíritu guerrero que ya se imprime en el conjunto y que se le ve ya al cuadro dirigido por Guillermo Almada, el profe Almada creo que eso mismo va a terminar eh, por romper el marcador al final eh estando taladera también me atrevo a decir que va a ser un marcador muy cerrado eh, pero no creo que sea uno por, por cero, me parece que eh, Santos se va a poner al frente eh, y puede ser eh, que sean por ahí del minuto 40 antes del descanso eh, pero les van a empatar luego luego llegando el marcador, el conjunto de, de Pumas yo lo veo así van a, y, y van a ser de estos errorcitos que todavía vemos en Santos debido a la juventud como lo vimos con, con Juárez, esos cerrositos van a hacer que ahí les empaten por ahí del minuto 50, 55 pero ya para el minuto 70, 75 creo creo que van a poder romper el marco a través de, de Alfredo Talavera y vamos a terminar con un 2-1 a favor del Santos Jurgen.
1: concuerdo completamente, eh, yo pienso que muy probablemente eh... Se va, nos vamos a ir con el 1 a 0 pero digo el 2 a 1 no es algo descabellado también eh, puede ser puede ser factible lo veo muy factible y de hecho por ejemplo Julio González eh, Julio González que fue el arquero que estuvo sustituyendo a, a Talavera dio unas declaraciones en la semana no eh, donde dice hay que respetar al eh, hay que respaldar a nuestro técnico Ligini obviamente por la situación no de que pues en la temporada pasada eh, eh, pues vivieron una temporada de ensueño y ahora en esta temporada pues la están pasando mal, y dice, tenemos que respaldarlo eh, pues con victorias, jugando bien, y bueno, ahí eso te dice, ¿no?, que es un equipo de, de Pumas que va a querer eh, terminar esta mala racha con, con Santos, también mencionaba, ¿no?, sobre su pasado albiverde, es un, dice, conozco mucho a Santos, estuve mucho tiempo ahí, y sé que son un equipo intenso, ¿no?, esto en palabras de, de Julio González, que ahí está para el dato, ¿no? Es un jugador que ya conoce conoce un poco las entrañas de, de Torreón, entonces sabe qué, qué va a venir, ¿no? En este caso, aunque él no va a ser esta vez el titular, y bueno, y no podemos echarle la culpa a los delanteros, debemos mejorar todos, ¿no? Entonces, hay un hay una situación de, de compañerismo, ¿no? Se respira en este caso, y por parte de Gorrearán, Gorreán mencionaba, ¿no? En palabras textuales de, de que mencionaba el charrúa es, no somos un equipo con que estemos acostumbrados a canchar y a, a hacer tiempo, ¿no? Esto obviamente lo vimos, y es algo de que inclusive ha carecido, ¿no? Creo que a veces debes, debemos de tener un poco esa, ese oficio para poder mantener los resultados y sobre todo en, en canchas visitantes, que es donde más se nos ha, se nos ha complicado. Entonces, eh, vaya, se, se respira un ambiente agradable, un, un ambiente competitivo, unos Pumas que van a querer buscar ahí la victoria, y bueno, y nuestro equipo que también va a querer buscar la victoria y romper la racha que pues que tenemos que todavía no ganamos de, de visitante eh, Juan Carlos, pero creo que es otra oportunidad de oro para poder eh, quitar esa racha y generar todavía más confianza para este, pues esta, ya en esta fase de torneo en la que estamos.
0: Por supuesto, interesante las declaraciones de Julio González, un hombre que, que for, se forjó, es canterano del Santos eh, Laguna, conocido como el actor por la película que hizo de espíritu de triunfo con los demás canteranos del Santos, compañero del de, de, de actual eh, titular y capitán del Santos, Carlos Acevedo, un hombre que conoce al equipo, por supuesto, claro que será de ayuda, pero pues también está la veteranía del gran Alfredo Talavera. Pues ahí está. Ahí está, vamos a ver el día de mañana Yudon, bueno, aquí estarás con nosotros Por supuesto eh, Para analizar lo que fue el partido Lamentablemente nos apremió El tiempo, nos tenemos que ir No podemos seguir platicando más al respecto Pero me parece que abarcamos en términos generales Todo respecto A, a, a este eh, Partido Creo que será un, un buen duelo cerrado, pero al final nos, nos podremos llevar esta ventaja. Esperemos que sí sea, y si no, como quiera, aquí estaremos, mi estimado Jurgen. Antes de irnos, eh, recuérdanos dónde podemos ponernos en contacto contigo.
1: Claro que sí, eh, me pueden encontrar guerreras y guerreros como Y Sport, cinco, Sport 51, Y Sport 51 en Instagram, en Twitter como Y Sports igual, Y Sport nada más, y en Facebook también como Y Sport. Eh, ahí ya saben, hablamos de otras cosas, de otros deportes y cualquier cosa que quieran comentar, eh, sugerencias, ahí son bienvenidas y con toda la confianza.
0: Muchísimas gracias eh, Jürgen y ya lo sabe a, a amable afición eh, guerrera, guerreros y guerreras eh, a mí me encuentran como arroba Juan bajo FLT en Twitter ahí seguimos la conversación de toda la jornada y de todos los deportes de la misma manera y la cuenta en Instagram de Dosis Santos es dosis.santos. nosotros los esperamos el día de mañana con todo lo que fue este partido, le doy las gracias por su atención cuídese mucho, adiós